0: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace. E io
1: sono Yuga. Nel podcast di oggi
0: parleremo di GoldenEye
1: 007. Ho
0: oh, un gioco richiestissimo, uno dei primi veri e propri shooter FPS per console, uno di quelli che sicuramente ha portato avanti il genere. Abbiamo introdotto abbastanza FPS in questa stagione, questo è un altro che ci avete consigliato tantissimo e infatti se volete consigliarci altri giochi avete spiegato. Spotify, potete rispondere alla domanda che trovate sotto ogni episodio, ce ne sono diverse, ma sugli episodi regolari, mettiamo quella relativa a giochi nuovi da trattare. Sentiamo anche i contributi di questo gioco fatti da Ark.
2: GoldenEye è stato il primo FPS a cui abbia giocato, e è stato il primo FPS che mi ha veramente preso e mi ha fatto piacere quel genere di videogiochi, senza parlare della possibilità di giocare in multiplayer locale con i miei amici, con mio fratello soprattutto, veramente dei bei ricordi di quel gioco, tuttora ogni tanto quando riesco a organizzarmi tiro fuori il vecchio Nintendo 64 per giocarci. È stato rivoluzionario all'epoca una cosa così non si era vista ancora è un po complicato nei controlli soprattutto per determinate missioni dove c'era necessità di, una necessità di essere molto precisi ricordo quella del treno che era quasi impossibile da finire a livello hard però a parte quello è stato veramente veramente un bel gioco mi è piaciuto tantissimo e mi piace tantissimo tuttora
0: dal growl
3: io di Goldeneye ho dei ricordi fantastici, facevo l'università, avevo circa 20 anni e il sabato sera dopo aver depositato la mia dolce fidanzata a casa sua, aver fatto il mio dovere di bravo moroso, andavo a casa di un mio compagno di università verso mezzanotte l'una dove c'erano degli altri che si radunavano lì e passavamo le nottate a fraggarci a Goldeneye divertendoci come amati, io ero il peggiore ma... Lo ricordo veramente come un periodo delle nottate divertentissime. A proposito di questo racconto, spero che parlerete anche appunto della modalità multiplayer locale che era implementata benissimo e con la quale io, ma penso, un milione di giocatori si sono divertiti. Veramente in un casino. Grazie per tutto e complimenti ancora per il lavoro. Ciao
0: ciao. E da Vanak. Visto che è stata fatta una puntata sulle speedrun, forse non tutti sanno. Che 007 GoldenEye è attualmente uno dei giochi più speedrunnati del mondo, è una grossa comunità dietro che fa delle speedrun sull'intero gioco ma soprattutto su determinati livelli e si parla di lotte al microsecondo, è estremamente interessante, alcune sono molto belle da vedere e io consiglio di darci, di darci un'occhiata. Quindi buona speedrun a tutti! E sentiamo anche il contributo di Coach Ciao Ace, ciao Yuga,
3: ciao ascoltatore di enciclopedia. Da fanatico degli FPS anni 90, GoldenEye è una pagina che attendevo da tempo, per tante ragioni. Intanto ho sdoganato il cliché che questi giochi funzionino assolutamente solo su un computer, con tastiera e, dopo, anche mouse. In più, questo gioco ha diverse chicche di gameplay che ora, nel... nel 2022 diamo per scontate, ma allora non lo erano affatto. Per esempio, ricaricare le armi, oppure avere la mira libera. Se ci aggiungiamo una IP come quella di 007, che... Oh, è un gran filmone Golden Eye con la title track di cantata da Tina Turner e il nostro agente segreto interpretato da Pierce Brosnan non può che uscire un titolone ciao a tutti
1: inoltre per rimanere sempre aggiornati con gli episodi e con i progetti dell'enciclopedia dei videogiochi potete seguirci sempre su Instagram dove ogni giorno esce qualcosa a riguardo quindi potrete essere sempre al pari passo con l'enciclopedia ed inoltre se volete supportare il nostro progetto potete farlo seguendo il link in descrizione o andando su enciclopedia videogiochi.it per accedere al sito di Coffee e lasciarci non un coffee, non un caffè, bensì una bella birra e entrare a far parte un po' dell'ambiente dell'enciclopedia di Videogiochi che ormai sta davvero raccogliendo un sacco di consensi, siamo davvero orgogliosi di tutto questo.
0: E quindi se volete supportare fate come i mecenati che sono Ricanter, Coach, Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herrschmidt, Growl e Sukhoi47, siete sempre di più grazie a tutti quanti. Se volete supportarci trovate tutti i link. E ora prepariamo i silenziatori per le nostre pistole e immergiamoci nelle atmosfere
1: da agente segreto di questo Goldeneye 007 ascoltandoci uno dei brani della colonna sonora. Il gioco di oggi è GoldenEye 007, un gioco sviluppato dalla mitica Rare e pubblicato da Nintendo inizialmente per il sistema Nintendo 64 e poi successivamente anche per Virtual Console dove si può ancora scaricare. Ed è un videogioco tratto dall'omonimo film appunto di James Bond, GoldenEye 007. La cosa molto particolare è che a rispetto a molti giochi alla all'anomea, che hanno molti giochi ispirati a altri media come ad esempio i film, è che non sono all'altezza molto brutti. GoldenEye rivoluziona e contraddice questo stereotipo perché, come anticipato prima, è considerato non solo come uno dei migliori sparatutto in prima persona per quanto riguarda le console, ma anche uno dei migliori tie-in, ovvero trasposizioni videoludiche, di un film della storia. Questo
0: è dovuto a tanti fattori perché giustamente c'è Rare dietro, che era famosa per Donkey Kong Country, di cui abbiamo già parlato, e di Killer Instinct, un arcade che è uscito nel genere di fighting game ed è stato molto apprezzato continua a essere ancora tutt'oggi apprezzato ma soprattutto uno dei fattori che ha reso questo gioco unico è che è uscito ben due anni dopo il film omonimo il film appunto esce nel 95 e all'inizio del 95 si comincia a intravedere la prospettiva di fare questo gioco quindi ci sono voluti tre anni di sviluppo effettivamente completi per poterlo portare avanti perché anche siamo tra la quarta e la quinta generazione di console l'idea originale era di fare un platform su Super Nintendo quindi molto simile all'approccio usato per Donkey Kong Country mentre poi la stessa Rare visto che non aveva assolutamente voglia di fare questo gioco perché nessuno era appassionato di James Bond fin quando un Martin Hollis che era sviluppatore di Killer Instinct associato si mette a fare la pitch appunto per diventare direttore e gli dicono sì sì progetto libero fallo tu perché appunto lui è un appassionato del franchise e quindi in due anni di tempo subisce tantissime modifiche questo gioco però l'idea è quello di fare un gioco 3D, un FPS che dapprima doveva essere on-rail, quindi stile Virtua Cop con i movimenti automatici. Mentre poi diventa un vero e proprio first person shooter con il free roaming, non con l'open world con livelli giganteschi, ma con un bel sistema che ancora tutt'oggi è apprezzato. Ecco. Una caratteristica che contraddistingue lo sviluppo
1: di questo Golden Eye da parte di Rare è l'inventiva l'innovazione che volevano portare perché questo gioco appunto era una, una sfida perché considerato è stato un po' il primo sparatutto in prima persona per console erano già famosi per pc perché i giochi all'epoca erano i doom e quake che dominavano il mercato e quindi su console invece era snobbato anche per questioni di, proprio di controller in questo caso il nintendo 64 nonostante la sua forma particolare e non ancora ottimizzata se vogliamo dire per questo genere cerca di ampliare di trovare degli escamotage per farlo funzionare. E infatti, anche le prime idee come diceva Ace di accostarlo a un rail shooter per semplificare un po' le cose invece così non è stato, Nintendo si è opposta e quindi è stato trasformato in uno sparatutto in prima persona e una delle curiosità che riguarda la ricerca di queste innovazioni è anche dal punto di vista della ricarica delle armi una delle idee che circolavano era di poter ricaricare le armi staccando e riattaccando il rumble pack del controller Nintendo 64 anche questa idea è stata scartata perché è molto macchinosa però si vede anche già da questi elementi come cercassero, come puntassero a fare un lavoro certosino vista anche la certa libertà che gli era stata data per ricreare le scene del film e non solo, quindi come succede in altri tie usare delle missioni aggiuntive che non riguardano, che non sono nel film ma che aiutano a dare elementi aggiuntivi in modo da essere anche più appetibile. Davvero un grande lavoro di
0: sviluppo è che effettivamente questi tre anni si sono resi necessari. Sì, si sono resi necessari anche perché il Nintendo 64 non è ancora uscito, è in vendita solo dal 96 e è uscirà in Europa nel 97 quindi c'è ancora un bel po' di tempo prima che arrivi sugli scaffali e gli stessi sviluppatori non sanno neanche le spec le caratteristiche per poter creare un gioco e non sanno neanche come è fatto il controller perché deve ancora venire fuori la presentazione che avverrà nel novembre del 95. Quindi inizialmente decidono di utilizzare quello che già c'è sul mercato, cioè il Sega Saturn, e di implementare e di usare il controller del Sega Saturn come base di programmazione, diciamo. Di quello che era il movimento un elemento molto strano perché appunto prendiamo un esempio di Sega per fare un gioco per Nintendo 64 quindi la console war che continua a esserci con un po' di spionaggio industriale che renderà i controlli molto diversi da quelli a cui siamo abituati oggi se pensiamo che questo gioco è spesso considerato male dai cultori perché è invecchiato male rispetto a quello che offrono tanto gli altri FPS su console in realtà bisogna considerarlo un po' a 360 gradi perché al tempo non c'era quasi nulla su console di fps c'era Turok che era uscito da poco tempo che è comunque abbastanza limitato nonostante sia un ottimo gioco ma se pensiamo alla rivoluzione negli fps su console è stata data dal DualShock di playstation quindi il doppio analogico quando esce appunto la notizia del unico analogico presente sul controller del nintendo 64 si è deciso di far girare i controlli in una maniera molto molto interessante che secondo me si Sposa bene poi con la tipologia di gioco, non stiamo parlando di Doom e di Quake, dove sei uno che va in giro, corre e uccide tonnellate di nemici, ma sei un agente segreto molto più meticoloso e tattico. E questo si traduce poi nei controlli di gioco. Noi abbiamo la cloche, l'unico analogico per poterci muovere avanti e indietro e ruotare a destra e a sinistra per fare lo strafe, per guardare in alto e in basso e soprattutto per fare il colpo preciso. Abbiamo i tasti C, insomma quelli che stanno nel controller giallo, e il bumper, quindi il grilletto. Per poter fermarci e poter utilizzare poi la cloche per poter puntare nella direzione giusta
1: un punto di forza di questo gioco è che si discosta dai classici FPS dell'epoca come i già citati dove spari e corri per una giocabilità più intima più da agente segreto e più sul realismo infatti questo gioco un po' ha creato il genere degli sparatutto moderni come poi Medal of Honor Call of Duty successivi e di conseguenza la ricerca di questo realismo si vede anche dal sistema di bersaglio a seconda di dove vengono colpiti i vari nemici che si incontrano nelle missioni avranno delle reazioni differenti si aggiunge una personalizzazione un atto di realismo infatti colpendo ad esempio sulle braccia o sulle gambe faremo cadere l'arma o faremo cadere letteralmente il nemico invece colpendolo in testa si faranno i più danni e si simula veramente l'headshot il colpo in testa per risparmiare anche munizioni perché un'altra grossa differenza che c'è tra gli altri sparatutto è che le munizioni e le risorse disposizione del nostro personaggio 007 sono limitate non abbiamo più munizioni infinite armi devastanti abbiamo armi molto realistiche ovviamente risorse limitate e questo incentiva una componente di stealth perché anche il rumore è molto importante noi non potremmo girare sparando all'impazzata anzi potremmo farlo ma questo allerterà molto più facilmente tutte le guardie all'interno dello schema e ci renderà la missione estremamente difficile perché ci rincorreranno da subito quindi è premiato un approccio più stealth con armi a silenziatore o anche colpi all'arma bianca in modo da sconfiggere eh, i nemici facendo meno rumore possibile una cosa molto interessante è che anche qui aggiunge all'immersione di un film di spionaggio
0: e l'intelligenza artificiale dei nemici è per quanto rudimentale al giorno d'oggi ottima perché parliamo di un genere l'fps in cui i nemici erano solitamente appena ti vedo ti comincio a sparare ti corro incontro qui in realtà c'è un pochino più di intelligenza nel senso che i nemici possono se guardano qualcuno dei loro compagni che viene colpito e sentono un rumore si metteranno a suonare l'allarme quindi vanno via da te, scappano da te per chiamare altre truppe per dar man forte e cercare di fermarti stiamo parlando appunto della preistoria diciamo dell'intelligenza artificiale però effettivamente è uno dei primi giochi che crea questa sensazione di realismo aggiuntivo e questo poi ricalca quello che succede effettivamente nelle scene d'azione dei film tantissimo del film è messo all'interno di questo gioco non solo solo come level design perché i ragazzi mentre stavano creando questo gioco hanno potuto assistere alle riprese del film che ovviamente era in fase avanzata di produzione e quindi hanno ricreato con il level design esattamente le location del gioco e proprio questo approccio del level design prima ancora di creare le missioni è stata considerata una cosa anti game design cioè prima creo il livello e quindi è molto realistico con stanze anche che non servono a niente perché effettivamente ci sono E la parte di game design, quindi di decisione di quali sono gli obiettivi, dove mettere i vari bonus, i vari collezionabili che ci sono appunto le munizioni eccetera eccetera, vengono messi dopo, quindi c'è un approccio molto meno lineare alla tipologia di gioco e ancora di più realistica perché appunto tu da agente segreto che devi essere stealth a volte ti trovi a fare i salti mortali per entrare dentro una stanza e poi non serve a niente entrare dentro quella stanza. Non c'è mappa, non c'è modalità di controllare esattamente dove andare dove è l'obiettivo ma ti viene detto a livello generale sul orologio che abbiamo che è un altro elemento importante di 007 e dobbiamo insomma utilizzare il cervello un pochino di più in questo titolo questo approccio nell'usare il cervello più che i muscoli per
1: proseguire all'interno delle varie mappe si vede proprio negli obiettivi non c'è il classico inizia il livello e lo completi quando hai eliminato tutti gli avversari tutti i nemici in questo caso ogni mappa ha un determinato numero di missioni di obiettivi che dovranno essere raggiunti e appunto non solo trova la chiave per aprire la porta ma obiettivi strategici proprio come nel film come si confà a un film di spionaggio un'azione di spionaggio togliendo un attimo il fatto che sia preso da un film e quindi conosciamo bene o male quello che c'è da fare il fatto di andare a prendere oggetti chiave disattivare un computer raccogliere informazioni salvare degli ostaggi il non colpire gli ostaggi anche parte di missioni secondarie all'interno dei livelli aggiunge tensione patos anche un certo feeling eh, più strategico perché appunto non possiamo andare a testa bassa anche per i suscitati problemi nello sparare all'impazzata e dunque un altro approccio estremamente diverso e
0: che discosta ancora di più questo genere di fps da quelli del tempo poi c'è anche l'elemento rare perché appunto stiamo parlando di un team guidato da uno che non aveva mai guidato un team prima martin hollis e da tutte persone che effettivamente erano anche alla prima esperienza soprattutto per quanto riguarda gli fps quindi hanno veramente potuto pensare fuori dalla scatola proprio perché la scatola non esiste in quel momento un altro approccio è quello della grafica perché sì, stiamo parlando di Rare e Rare aveva i computer della Silicon Graphics con cui è stato realizzato Donkey Kong Country, ne abbiamo parlato col dottor Game in puntata questi computer servono per creare i modelli di gioco e quindi vengono create prima i livelli prima i vari personaggi che ovviamente devono essere presi dagli attori, quindi Pierce Brosman e gli altri insomma che fanno parte parte del film e vengono creati questi modelli che al tempo erano anche abbastanza ben definiti la cosa interessante è che viene utilizzata la tecnica del motion capture non però con l'approccio moderno quindi le tute con i vari sensori ma indossavano delle vere e proprie armature con i fili legati a un computer quindi immaginatevi che la capacità di movimento era molto limitata se uno saltava doveva stare attento di non tirare i fili e staccare tutto quanto e quindi è stato abbastanza interessante questo approccio con il sistema flock of birds che viene chiamato se andate su youtube trovate anche dei dietro le quinte che vi fanno vedere effettivamente di cosa stiamo parlando ma un modo abbastanza interessante e che poi è lo stesso che è stato utilizzato per alcune delle animazioni di killer instinct quindi vedete che si parte comunque da una base di rare però utilizzata da persone completamente diverse questo approccio appunto al, al realismo con animazioni che sono veramente ben fatte comunque si vede anche poi nelle facce nelle texture perché vengono presenti gli attori come ho detto ma non solo perché non c'erano solamente gli attori ma ci sono tantissime comparse che sono gli stessi sviluppatori uno dei più famosi è diventato proprio una specie di meme una trivia è il dottor Doak che è questo personaggio con cui parliamo nel gioco che è la faccia di David Doak uno degli sviluppatori uno degli sviluppatori tra l'altro più aperti a parlare di questo gioco e super disponibile a rispondere alle domande perché si fa vanto insomma di questo titolo come rivoluzionario insomma è molto contento di poterne parlare continuamente. Sì è un
1: dettaglio carino e anche buffo che poi mi piace ricordare viene anche ripreso in giochi successivi come Max Payne dove lo sceneggiatore Sam Blake usa la sua faccia come texture del protagonista, una cosa molto ben pensata. Altra cosa molto ben pensata è che un elemento storico e fondamentale di questo gioco già citato prima da Ace è l'orologio spia che funge un po' da menu, un po' da informazioni all'interno del gioco perché l'interfaccia è minimale, abbiamo l'armatura e la salute che si vedono nel momento in cui veniamo feriti a schermo avremo una barra unica di energia E, cosa particolare non sarà possibile ripristinare non avremo oggetti tipo medikit ma potremmo prendere dei pezzi di armatura il bonus armatura che ci permetterà di avere una barra aggiuntiva situazione molto precaria della nostra salute e che quindi necessita di strategia orologio che ci permette di vedere le varie armi sono in realtà molte le armi che ci sono in questo golden eye partendo da quella dell'arma bianca appunto i coltelli i coltelli da lancio gli silenziatori passando per le pistole i fucili le mitragliette tra cui il famoso club diventato arma simbolo di questo gioco via via arrivando anche ai lanciarazzi e ai fucili di precisione tutte armi però realistiche non ci sono a parte un'arma verso la fine più sul laser non ci sono armi troppo esagerate perché puntano apposta su questa componente realistica un altro grande lavoro invece che non abbiamo ancora citato ma che è parte integrante di questo gioco e ancora oggi è invecchiata benissimo è la colonna sonora e il sound design in generale di questo gioco. I suoni dei proiettili, le fasi concitate d'azione sono rese benissimo con anche il rimbalzo dei proiettili, una cura veramente maniacale nel rendere i combattimenti e le sparatorie molto molto avvincenti e anche realistiche se pensiamo appunto agli anni di uscita ma anche i vari temi rimasterizzati dai sound designer e dai compositori assegnati a questo gioco che che riprendono le varie tematiche il tipico tema di 007 ma anche i temi che ci sono all'interno del film e addirittura li migliorano sono considerati forse anche meglio della colonna sonora del film stesso a significare quanto puntavano su questo gioco non tanto dal punto di vista delle vendite ma dal punto di
0: vista proprio della riuscita di un prodotto completo i publisher hanno deciso di regalare a tutti i blockbuster 20 copie di questo titolo e quindi alzare tantissimo quella che era la possibilità di noleggiare il titolo blockbuster al tempo era una grandissima catena di negozi e effettivamente questo ha fatto innalzare tantissimo quelle che sono le vendite del gioco perché i ragazzi andavano a noleggiare il titolo dicevano che bello che è questo gioco adesso me lo compro e quindi nel corso del tempo ha fatto tantissime vendite nel 98 e nel 99 venderà tantissimo si attesterà addirittura nel 99 vende copie come il 97 e il 98 messi assieme quindi immaginate una curva esponenziale e l'ha reso appunto il secondo titolo più venduto un intervento. Nintendo 64, questo è un'ottima mossa di marketing che è servita ma è legata soprattutto alla rigiocabilità del multiplayer di cui vi parlavo multiplayer che è stato aggiunto alla fine quindi non è stato fatto nulla di nuovo come animazioni, come sound design eccetera eccetera di cui ha parlato Yuga, ma diciamo che c'era già tutto multiplayer, split screen fino a quattro giocatori che a differenza di quello che era il multiplayer del tempo è molto più immediato perché per fare multiplayer al tempo c'erano le lanne, quindi dovevi portarti il computer a casa di un amico per poterci giocare c'era qualcosina di internet ma era ancora troppo lento per poter fare qualcosa di vero e proprio mentre pensateci con quattro controller una console e una tv sei già a posto era veramente molto più immediato il gioco di questo tipo ci hanno giocato tantissimi e ovviamente il multiplayer metteva in connessione tanti ragazzi e quindi tutti si compravano il gioco questo multiplayer molto molto profondo comunque di cui parleremo tra poco con tantissime modalità da poter scegliere e anche tante modalità segrete nonostante questo multiplayer infatti sia stato integrato solo alla fine
1: dello sviluppo di questo gioco come anticipato da Ace è stato curato però in maniera molto accattivante perché con quattro persone a giocare contemporaneamente c'è anche il rischio che dopo un po' ci sia noi e per questo sono state aggiunte varie modalità di multiplayer c'è la classica deathmatch standard dove chi fa più uccisioni vince all'interno di un limite di tempo oppure tratti anche dai titoli dei film un po' storpiettivi dei titoli di 007 c'è ad esempio You Only Live Twice ovvero si vive solo due volte dove ogni giocatore ha solamente due vite a disposizione e l'ultimo che rimane in piedi è il vincitore un'altra modalità è quella che si ha solo uno di energia se vogliamo dirla così basta essere colpiti da un qualsiasi colpo per venire sconfitti e in questo caso alcune armi venivano fortemente in aiuto perché nella campagna originale sparano più colpi ma sono più deboli in questo caso sono veramente letali perché nella rosa di colpi che vengono sparati era quasi certo di colpire qualcuno e in più c'è una modalità cattura la bandiera ma non a squadre c'è una bandiera situata in un punto del livello e ogni volta che qualcuno la prende parte un timer alla fine chi avrà tenuto la bandiera per più tempo avrà vinto e una cosa simile c'è anche nella modalità golden gun dove c'è questa pistola che permette di one shotare gli altri giocatori ma può essere raccolta solo la prima volta per poi averla un altro giocatore dovrà eliminare il giocatore in possesso della golden gun un passaparola, un passarmi alla ricerca di quello con l'arma più forte. Questa varietà unita alla possibilità di giocare in 4 che forniva il Nintendo 64 ha fatto la fortuna di questo gioco e anche proprio della console stessa che si ritrova a rivaleggiare con mostri sacri della versione PC ed essendo le console ancora più estese
0: come possesso da parte dei giovani più giocate è davvero un punto cruciale. Una curiosità sul multiplayer è che e non tutti possono essere James Bond l'agente 007 e invece sì perché quello che hanno fatto gli sviluppatori all'inizio Martin Hollis ci ha riso tantissimo perché effettivamente c'è nella cartuccia questa cosa ovvero l'utilizzare i vari attori che hanno interpretato l'agente 007 quindi Sean Connery, Roger Moore e Timothy Dalton sono tutti presenti all'interno del gioco ma poi Nintendo stesso ha detto no toglieteli perché se no bisogna pagare anche questi attori invece di togliere hanno tolto semplicemente il trick però loro ci sono all'interno hanno optato però per altri personaggi selezionabili tra cui ad esempio viene in mente Odd Job, che è un personaggio apparso nel terzo film di James Bond è il classico henchman lo scagnozzo grassottello asiatico con il cappello che taglia al Kung Lao di Mortal Kombat che è presente nel gioco ma è anche uno dei personaggi più odiati all'interno del multiplayer perché è basso e quindi il puntamento automatico nella versione Deathmatch non lo colpirà mai, molto spesso viene bannato dalle partite anche quelle ufficiali perché ancora oggi ci sono tornei di questo titolo oltre che a speedrun continue della modalità campagna in modo che non puoi utilizzare quel personaggio lì e insomma una cosa divertente, come divertenti sono altre modalità aggiuntive che si sbloccano poi nelle tre difficoltà di gioco finendo alcune missioni a tempo cercando di finire più velocemente possibile, sblocchi ad esempio la modalità Donkey Kong dove tutti hanno le teste giganti e tutte cose del genere che sono molto più game e molto meno storia ma questo gioco è fatto per essere divertente ecco
1: nostra storia quindi le prime missioni di gioco come succede anche nel film si vede nel 1986 in unione sovietica nelle vesti di 007 accompagnati questa volta da un nostro collega sempre degli agenti 00 in questo caso 006 di nome Alec Trevelyan abbiamo il compito di infiltrarci in questo edificio sovietico dove stanno sperimentando delle armi chimiche segrete e quindi dobbiamo distruggere il complesso piazzando delle cariche esplosive però durante la la missione dovremmo scappare e il nostro compagno 006 viene lasciato indietro colpito dal nemico presumibilmente morto e quindi le prime missioni fanno parte di, questo, di questa storia iniziale dopodiché la timeline va avanti la nostra storia si
0: ritrova cinque anni dopo nel 1991 sì la cosa interessante di questa trama è che ricalca effettivamente quello che succede nel film quindi lo spoiler diciamo ormai è, 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 è bello che è andato soprattutto perché stiamo parlando di un gioco che è uscito due anni dopo il film quindi era già vecchio nonostante fosse il diciassettesimo film il primo con Pierce Brosman. e c'è stato un po' un risorgimento perché questo attore è stato tanto apprezzato molti lo associano come il nuovo James Bond del tempo non il Daniel Craig insomma che c'è adesso però è una storia che continua e prosegue e ruota intorno al Golden Eye che cos'è il Golden Eye? È un satellite che ha addosso un'arma EMP quindi ha impulsi elettromagnetici c'era questa nomea, questa cosa di tecnologia insomma nuova al tempo, stanno parlando appunto di questo razzo che viene spedito nello spazio e eh, può spegnere qualunque congegno semplicemente puntando sul disco in una delle zone, quindi la missione continua appunto 5 anni dopo nel 91 saremo a Severnaia in Russia cercando di capire, investigando una, una torre di controllo sostanzialmente perché sospettiamo che ci sia questo razzo che effettivamente viene lanciato noi non facciamo in tempo a fermare la cosa e poi proseguiamo negli anni successivi cosa interessante è che questo gioco dura veramente tanto cioè tra una missione e l'altra tra una mappa e l'altra delle ventina circa che compongono il gioco passiamo appunto dall'86 al 91 poi andiamo nel 93 quando viene lanciato effettivamente il Golden Eye mentre poi ci spostiamo e pian piano ci facciamo strada verso questa organizzazione che sta dietro questo lancio che è l'organizzazione Janus che ci vedrà ad esempio andare negli schemi di Monte Carlo a San Pietroburgo perché a un certo punto veniamo arrestati quindi vedete come c'è tanto di esplorazione da un certo punto di vista ma anche siamo sempre dentro l'azione perché veniamo arrestati dobbiamo fuggire di prigione abbiamo delle persone che ci ruotano intorno come Natalia Simonova che è appunto la, la, la bond girl del gioco e pian piano ci facciamo strada sempre a spiare le truppe del KGB e
1: come ogni film di spionaggio di sedazione deve avere ovviamente c'è anche il colpo di scena scopriamo che il capo di questo, di questa associazione, di questa organizzazione malvagia non è altro che il nostro ex compagno 006 presunto morto nella prima missione nell'intro del gioco e quindi una volta ripresoci da questo shock dovremmo andare ovviamente per la battaglia finale a Cuba dove risiede la base segreta per poi ovviamente lo scontro finale come succede ovviamente anche nel film. Oltre alle missioni standard della campagna single player c'è la possibilità di sbloccare delle mappe aggiuntive con dettagli nuovi del gioco questo è possibile farlo finendo il gioco alle difficoltà più alte una nella difficoltà agente 00 e successivamente nella modalità 007 ovviamente la difficoltà maggiore questo dà un incentivo per la rigiocabilità oltre al fatto di poter rigiocare tutte le missioni del gioco scegliendo quella desiderata in modo da memorizzarsi o giocarla meglio o in un certo senso cercare di fare un accenno di speedrun anche quello non è da sottovalutare per questa modalità di gioco
0: ecco se uno proprio voleva cercare il pelo nell'uovo Alec Trevelyan appunto l'agente 006 è interpretato da Sean Bean che solitamente è un attore che muore sempre nei film e e anche insomma un attore molto famoso con questo che è uno dei suoi primi ruoli veramente famoso che però ritorna come cattivo perché anche Sean Bean come cattivo insomma lo sa interpretare molto bene. Bello anche il modello perché la texture è molto riconoscibile di un giovane Stark citando Game of Thrones appunto perché era al capofamiglia però insomma l'ho trovato molto interessante ma anche banale diciamo come plot twist questo qua nel nel senso che uno se lo aspetta ma lo stesso sta bene sta bene comunque il fatto che metterla sul personale ecco la la fase finale del gioco ci sta tantissimo immaginatevi tra l'altro che a differenza dei film di James Bond dove l'agente 007 parla tantissimo e fa tantissime battute in questo gioco non dice niente quindi siamo solo noi a doverlo interpretare in tutto e per tutto comprese le battute che mi vengono in mente quando succedono alcune situazioni sono molto immedesimato nel personaggio tutto il resto diciamo del clima e del tema di spionaggio è dovuto a queste cinematiche che ci sono ogni tanto e dalla voce degli attori secondari che ci aiutano a entrare nella trama
1: dopo tutto quello che avete sentito che, del quale abbiamo parlato di questo grande gioco non poteva non finire bene per la stessa Rare hanno fatto un lavoro così appassionante così che aveva funzionato così tanto che non poteva non chiedere se avevano intenzione di portare nel mondo dei videogiochi anche i titoli successivi di 007 infatti questo gioco come detto esce due anni dopo l'uscita del film ma poco prima dell'uscita del seguito cinematografico però in questo caso Rare si tira indietro e decide di andare per un'altra strada rimanendo sempre con tutti i buoni propositi e gli accorgimenti che avevano creato per questo gioco sfornando un titolo alternativo che si chiama Perfect Dark che può essere considerato un vero e proprio successore Spirituale di Golden Eye, che infatti ne mantiene gran parte delle innovazioni, ed è innegabile che questo gioco sia stato importantissimo e sia tuttora importantissimo anche per i giochi successivamente usciti, anche non di rare. Infatti, ci sono dei rimandi, come dicevo all'inizio, per gli sparatutto moderni di adesso, Call of Duty, Medal of Honor, ma anche in altri titoli un po' più particolari come Time Splitters. Troviamo soprattutto nella componente multiplayer. Vedete quanto un gioco che, dalle prospettive di base molto basse, invece è riuscito a emergere all'eccedenza dei videogiochi e negli sparatutto in in particolare
0: nonostante Rare abbia preso un'altra strada con Perfect Dark l'agente 007 ha comunque avuto altri titoli Tomorrow Never Dies effettivamente non è mai uscito ma nel 2010 uscirà un altro GoldenEye 007 che ha lo stesso identico titolo ma è un gioco appunto del 2010 sviluppato da Eurocom e pubblicato su Wii un gioco che è una sorta di reimagining più che altro del film ovviamente e anche del del videogioco, ma che ci assomiglia ben poco, è fatto da Eurocom, che è famosa, adesso è una compagnia chiusa, ma è famosa per tantissime conversioni che mi vengono in mente: di uh, Lethal Weapon, di James Bond Jr. Addirittura fatto, e così tante altre. È quella che ha fatto Maui Mallard in Cold Shadow, per dirci tanti giochi tratti da franchise e poche roba completamente originale, però effettivamente si è fatta il nome così. Questo Golden Eye del 2010 verrà poi rifatto con un remake. Nel 2012 con 007 Legends, che è un remake di questo titolo, non del titolo originale. Che è un remake che tutti richiedono a gran voce. Ci sono voci che stanno girando con addirittura dei gameplay moderni HD leaked di questo titolo per Nintendo 64. però effettivamente non è mai uscito. Chissà che sia la speranza, come sapete, quando noi facciamo uscire episodi solitamente torna a parlare, si torna a parlare insomma di, di riedizioni. Eccetera, eccetera, cosa interessante di titolo 2010 e del suo remake e che non c'è Pierce Brosnan hanno sostituito l'attore originale e l'hanno fatto diventare Daniel Craig quindi è un attore che non è mai recitato nel film ma nel videogioco c'è un po' un anacronismo interessante soprattutto dal punto di vista storico capire come è stata la riedizione con questo reloaded appunto che era il sottotitolo che ha avuto in Italia mi ricordo per distinguerlo dal grande successo in realtà che è appunto il titolo per Nintendo 64 quindi vedete che c'è un po' di casino diciamo per quanto riguarda il gioco in sé e solitamente con le licenze di film succede sempre così, chissà che venga veramente questo remake o questa remaster d'HD prima o poi uscirà, ne siamo certi
1: nai 007 uno sparatutto rivoluzionario per quanto riguarda il mondo delle console casalinghe ed è per questo che io ho deciso di dargli 007 e mezzo su 10 perché questo gioco nonostante fronti una sfida molto difficile che era quella appunto di portare uno sparatutto in prima persona su console e anche di portare una trasposizione di un film su console fa davvero un lavoro egregio generando a suo modo un modo diverso una genere di un sottogenere diverso degli sparatutto in prima persona con gli sparatutto moderni e forse è per questo che non gli do un voto più alto perché per mio gusto personale preferisco invece gli sparatutto un po più cacciaroni come appunto al tempo erano Doom, Quake, Turok e altri titoli del tempo. Questo GoldenEye è più serio, e forse un gioco un po' più adulto rispetto agli sparatutto come sono nati inizialmente ed è indubbio che tutte le innovazioni che hanno portato siano state fondamentali per il resto della storia degli sparatutto e dei videogiochi in generale per con serie che continuano ancora adesso l'implementazione delle nuove meccaniche per implementare anche il difficile controller del Nintendo 64 e anche di creare missioni nuove creare appetibilità su un gioco preso da un film che quindi come storia è già conosciuta quindi renderlo ingolosire i giocatori a provarlo a giocarci con l'implementazione di un ottimo multiplayer anche se inserito all'ultimo quindi chissà cosa sarebbe potuto diventare se avessero sviluppato ancora di più quella componente e anche l'audio, la la rimasterizzazione dei temi principali di 007 con le caratteristiche del Nintendo 64 ne hanno reso giustamente uno dei titoli più importanti di quella console. Un altro gruccio che personale mio è che nonostante molti giochino ancora adesso con emulatore e consiglio quindi eh, soprattutto di giocarci su emulatore anche perché la cartuccia originale ormai si gira sui 300-400 dollari è molto rara, è molto dispendiosa come averla non è invecchiato benissimo soprattutto anzi principalmente a mio avviso dal punto di vista grafico le texture sono ancora molto cubettose i modelli sono molto cubettosi ma ovviamente essendo il 1997 non si poteva chiedere di più se vogliamo ed è forse quello assieme al fatto che sia più verosimile che fantasioso il fatto per cui non mi piaccia dopo tutto così tanto
0: e tu Ace invece cosa ne pensi? Io ho intenzione di dare a questo titolo una PP7 e mezzo silenziata l'arma caratteristica di eh, del nostro protagonista con il silenziatore perché è uno degli elementi che a me è piaciuto di più è un aspetto del videogioco fps quello di essere stealth che qua comincia a prendere piede e poi si vedrà insomma con titoli che andranno ad espandere il genere Metal Gear Splinter Cell e tanti altri insomma che muovono in quella direzione ed è un gioco che a me piace tantissimo per la storia dei videogiochi perché non è stato un boom è stata una crescita regolare e esponenziale ma nel tempo comunque che l'ha reso veramente un titolo in che ha avuto tantissime persone che ce l'hanno consigliato ecco quindi sicuramente è un titolo che apprezzo tantissimo e soprattutto io sottolineo ancora una volta l'audio perché per quanto sia invecchiata male la grafica dal punto di vista dell'audio dello score appunto ne ha parlato Yuga prima ma il sound design dei colpi dei rimbalzi di quando spariamo contro i muri eccetera eccetera dà proprio un feeling da fin d'azione e soprattutto quella specificità che hanno i film Film di James Bond un essere azione e spionaggio messo insieme con ovviamente anche una parte amorosa che c'è sempre di intrigo ecc. però diciamo che quella è una situazione che qua si viene a ricreare e che l'ha reso addirittura più famoso in un certo senso del film stesso perché solitamente quando si parla dei film di James Bond uno parla del franchise nel totale e questo è il diciassettesimo appunto film sull'agente segreto ma è effettivamente il gioco più famoso tra quelli usciti perché ne sono usciti altri ma mai nessuno che ha avuto così tanto successo quindi un bel 7 e mezzo se lo merita dateci una seconda occhiata perché se avete magari storto il naso perché dite è un fps vecchio ormai la grafica è andata provatelo con il controller del nintendo 64 per vedere come si è evoluta la cosa e soprattutto quanto interessante è quello schema di controllo.
1: E anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete contribuire con un vostro vocale con un vostro messaggio all'episodio che avete appena ascoltato e anche agli altri episodi che fanno parte dell'Enciclopedia potete farlo lasciandoci il vocale seguendo i link in descrizione e andando su enciclopedievideogiochi.it come detto infatti i vostri audio relativi ai giochi potranno essere inseriti all'interno delle puntate stesse perché fortunatamente internet la magia di internet ci permette di farlo e quindi potete diventare anche voi co Vogliamo dire delle pagine dell'enciclopedia,
0: e ovviamente la community è bella larga. Insomma, gli ascoltatori siete tanti. Io voglio ringraziare anche Alessandro Iron Menzanini che ci ha fatto i complimenti. Lisa lars Luca ce ne sono tanti. C'è Ryu, c'è Giulio Giantin, c'è Andrea Gavalo, Galavotti, Giovanni Zardin che è uno che ci dà tantissimi giochi su Spotify e ce li chiede appunto di recensire. Sono alcuni dei tantissimi nomi che tiro fuori da una lista che veramente si sta popolando di persone, giusto per citarvi. Perché che siete parte di questa grande famiglia che è gli ascoltatori dell'enciclopedia ci aiutate ogni giorno a scrivere una pagina in più noi lo diciamo sempre degli ospiti però ci tengo particolarmente a ringraziarvi perché è un altro segno che il progetto sta crescendo e cresce insieme a voi ecco noi come sempre
1: ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono
0: Ace io sono Yuga namaste and be brave
1: James pfan si arma, prende lo scudo, la spada e la lancia <susurra> fa sempre ridere.